0: Unter der genetisch bedingten Stoffwechselstörung HPU leiden 10% aller Frauen und 1% aller Männer. Dennoch wissen die wenigsten, dass sie überhaupt existiert und welche Konsequenzen sie hat. Mein heutiger Gast beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema und hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Begrüße mit mir Dr. Tina Maria Ritter. Hallo Tina.
1: Hallo Unka, es freut mich hier zu sein. Danke.
0: Und ich freue mich auch, dass du heute hier bist und äh, wir uns über dieses Thema unterhalten können, was doch, wie ich ja schon im Intro erwähnt habe, viele Menschen betrifft, aber ähm, das doch ein sehr, sehr unbekanntes Thema ist. Bevor wir aber da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also mein Name hast du ja schon gesagt, Dr. Tina Maria Ritter. Ich bin promovierte Biologin und Heilpraktikerin. Ich habe ähm, in der Krebsforschung vor, <kühlt> Entschuldigung. Schon äh, ziemlich vielen Jahren eben äh, meine Doktorarbeit gemacht und habe dann eigentlich anschließend relativ schnell umgesattelt in die Naturheilkunde. Und meine Naturheilpraxis betreibe ich jetzt seit ähm, genau zehn Jahren. Und sitze damit in Mannheim und habe mich auf äh, Stoffwechselstörungen äh, spezialisiert. Der gesamte allergische Formkreis äh, fällt so als Behandlungsspektrum darunter und auch endokrinologische Störungen, vor allem Schilddrüsenstörungen wie Hashimoto oder Burnout. Wir haben auch äh, einige Kinder mit ADHS in der Praxis. Ich bin mittlerweile nicht mehr alleine, sondern arbeite mit ähm, zwei tollen Kolleginnen, die bei mir mit in der Praxis sind und ähm, ja Und so äh, gibt es ein, ein ganz gutes Teamwork, wie ich auch immer äh, finde und ähm, denke, für den Patienten. Und äh, das macht uns allen Spaß und da sind wir äh, hoffentlich zum Wohle der Patienten aktiv.
0: Ja, okay. Stell dir mal vor, du wärst jetzt im Bioladen und hast nur noch äh, eine Person vor dir und der hinter dir fragt dich, hör mal Tina, ich kenne ich irgendwie, du hast doch so ein Buch über HPO geschrieben, erklär mir doch mal in zwei Sätzen, was das ist. Wie würdest du das machen?
1: Ah, super, ja, genau. Ähm, äh, also die HPU ist eine genetisch determinierte Stoffwechselstörung. Ähm, Stoffwechselstörung bedeutet keine Krankheit und ähm, es ist der Hämbiosyntheseweg betroffen. Letztendlich ist es, die große Überschrift lautet, Entgiftungsstörung. Also der hpu HPUler ist einfach ein schlechter Entgifter. Und ich glaube, auf diesen Satz kann man zusammenfassen. Und äh, danach, davon leitet sich letztendlich dann alles ab, was wir an Folgeerkrankungen haben oder ähm, was wir eben bei Ausleitung und Entgiftung beachten müssen.
0: Ja, okay. Das heißt, wenn ich schlecht entgiften kann, dann äh, hat das natürlich Folgen. Äh, ich vergifte mich sozusagen immer, immer weiter und daraus entstehen dann andere Probleme. Ähm Symptome. Ja, jetzt las, lass uns nochmal richtig einsteigen. Also HPU, mhm. was heißt das überhaupt? Was ist das für, ein, für, ein, für eine Abkürzung? Und ähm, vielleicht kannst du das jetzt nochmal ein bisschen genauer definieren.
1: HPU steht für Hämopyrolactamurin. Deswegen benutzt man gern die Abkürzung, oder? Weil es dann <lacht> kaum auszusprechen ist. Und äh, letztendlich bedeutet es, man findet im Urin, also Uri bedeutet, der Wortstamm Uri bedeutet immer, wir finden irgendwas im Urin, äh, es wird ausgeschieden und zwar das Hämopyrolactam. Und das ist ein, ähm, eine Substanz, die bei einem fehlerhaften Hämbiosyntheseweg anfällt. Das ist eine Substanz, die selbst im Stoffwechsel anfällt und entgiftet werden muss, weil sie nicht funktionabel ist. Ganz im Gegenteil, sie ist sogar eigentlich neurotoxisch. Also überall da in den Patienten, wo sich zu viel von dieser Substanz anreichert, äh, da gibt es auch Probleme dadurch. Und die HPU, die Hämopyrolactamurie, das bedeutet also, dass wir dieses Hämopyrolactam im Urin betroffener Patienten nachweisen können, dass uns dieser Nachweis dient, um die Stoffwechselstörung tatsächlich auch äh, zu detektieren und wenn sie detektiert wird, so hast du schon gesagt, dann ist es eigentlich äh, auch ein Nachweis, dass der Stoffwechsel so tickt und der tickt das ganze Leben lang so. Also das ist wirklich eine Genetik und äh, man, da gibt es natürlich verschiedene Punkte zu beachten, aber es ist tatsächlich so, dass ich das nicht unbedingt ausheilen kann. Also das heißt, wenn ich von HPU betroffen bin, habe ich damit eigentlich ein ganz großes Wissen und einen ganz großen Schatz, weil ich einerseits meine Vergangenheit in vielen Punkten zum ersten Mal wirklich verstehe und erklären kann und das andere, weil es mich auch schützen kann in der Zukunft, dass ich eben besser mit mir, mit meinem Stoffwechsel umgehe, äh, weiß äh, vor Giftstoffen mich in Acht zu nehmen oder, oder, oder. Also deswegen ist es, ist es ähm, die, die Sache, natürlich Natürlich, äh, ne, wir reden ja auch oft über HPU und KPU. Und das eine kann man heilen und kommt aus einer Dysbiose vom Darm eventuell. Das ist der wesentliche Unterschied auch noch mal ähm, zur HPU von im, im, äh, in der Abtrennung von anderen ähm, Stoffwechselstörungen. Dass wir hier eben sagen, dass es äh, hat eine gewisse Genetik. Es ist stressgetriggert. Das heißt, selbst wenn ich die HPU super eingestellt habe, alles prima ist, kann es immer wieder sein, dass ich unter Stress eben Symptome bekomme. Und es ist eigentlich nichts Schlimmes, sondern es ist ein wertvolles Wissen. Wenn ich, äh, ich, ich kann es eh nicht ändern, sage ich mal, wenn ich davon betroffen bin. Und so kann ich aber, habe ich eine ganz gute Einflussnahme auch tatsächlich, ähm, ähm, äh, um mich zu schützen oder auch gut auf mich aufzupassen, gut mit mir umzugehen.
0: Ja, vielleicht, äh, du hattest gerade das Stichwort KPU genannt, vielleicht kannst du das noch kurz definieren, damit wir da ein bisschen durchblicken.
1: Ah ja, Entschuldigung. Also HPU Hämopyrolactamorie, KPU Kryptopyrolorie. Das ist ähm, also wir haben wieder den Wortstamm Urin. Ne? Das ist, wir finden das im Urin. Bei der Kryptopyrolorie ähm, finden wir Kryptopyrole im Urin. Und ähm, als Kryptopyrole, also versteckte Pyrole äh, im Urin, wird eine Gesamtheit von verschiedenen Pyrolstrukturen eben zusammengefasst unter diesem Sammelbegriff. Und da wird ähm, eine, eine Gesamtheit an ähm, ähm, Pyrolen im Urin nachgewiesen. Es kann nicht nur, äh, ich muss kurz ausholen, auf den Hembiosyntheseweg, der umfasst acht ähm, enzymatische Schritte. Und ähm, von man kann sich, ich sage das ein Patient oder ein Seminar, auch immer, man kann sich das ein bisschen so vorstellen: aus einem linearen Molekül, also aus etwas, was ähm, jetzt aussieht, zeige ich jetzt mal wie ein, ja, also. Äh lineal meinetwegen, also ein gerades Molekül, wird über acht enzymatische Schritte ein Ringschluss stattfinden. Und da wird eben aus diesem äh, langgestreckten Molekül, da wird ein Ring geformt. Und bei diesem Ringformen kann es zu Fehlern kommen. Das ist nicht unnormal, das passiert auch und ähm, ist sozusagen auch mit eingeplant. Aber bei manchen ähm, Patienten, die eben, ähm, ich sage jetzt mal genetisch bedingt, verschieden Enzyme in diesem Biosyntheseweg fehlerhaft haben. Ähm, da laufen die Enzyme. Ich mache es jetzt wirklich grob vereinfacht und äh, dass man einfach nur eine Vorstellung davon bekommt, die laufen vielleicht nicht auf 100 Prozent oder die laufen im Stress auf auf oder laufen sowieso auf nur 80 Prozent und im Stress sinkt nochmal deren Effizienz und Leistungsfähigkeit auf 30 oder 40 Prozent. Das heißt, da entstehen dann in so einer stressbedingten Phase mehr von ähm, eigentlich ineffektiven Molekülen, es kommt nicht zu dem Endprodukt, was eigentlich hinten rauskommen soll, dieses Helm, da werden wir sicher später ja auch noch mal drauf eingehen, sondern es kommt zu diesen fehlerhaften ähm, ähm, Pyrolen und das kann an verschiedenen Stellen, eben von, von 0 bis 8, gibt es verschiedene Stellen, an denen eben ähm, falsche Baustrukturen sozusagen entstehen können. So, und die einen sind mehr problematisch als die anderen. Wir können in sogenannten Porphyrinprofilen profilen ähm, diese Strukturen auch anders noch mal messen, ähm, aber grundsätzlich der Kryptopyrol-Test, der fasst viele von solchen Strukturen zusammen und der Hämopyrolactam-Test, damit wären wir ja auch ein bisschen bei dem Testverfahren, der ist eben sehr spezifisch für dieses Hämopyrolactam und weist nur diese Substanz nach. Und ähm, dementsprechend ähm, ist der eine Test eben sehr sensitiv und macht eine klare Aussage. Und der andere Test, der ist halt ein bisschen wischiwaschi, will ich jetzt mal nicht sagen, aber äh, der ist halt, hat natürlich eine größere Bandbreite und ähm, ist aber dadurch auch einfach unspezifisch und äh, nicht so sensitiv. Und ähm, dementsprechend, wenn man rausfinden will, ob man unter dieser Stoffwechselstörung leidet, empfehle ich eben einfach den HPO-Test, weil er spezifisch und präzise ist und ähm, ja, und man dann eben auch eine genaue Aussage hat. Und ähm, das, die, die beiden Strukturen, also das Hämopyrolactam und ähm, diese Kryptopyrole, die sind in ihrer biochemischen ähm, Struktur sind die ähnlich, aber sie sind eben nicht identisch. Und ähm, von daher gibt es da schon einen Unterschied zwischen HPU und, und KPU. Und ähm, die, äh, um es quasi ganz zu machen, die KPU kann auch äh, getriggert sein durch verschiedene Noxen von außen. Also das heißt, ich streiche mein Haus, ich habe irgendwelche Schnüffelstoffe. Ja, ähm, das hat Auswirkungen auf meinen Hembiosyntheseweg. Ich ähm, produziere vielleicht auch mal ein paar Kryptopyrole. und wenn ich genau in dem Moment meinen Test gemacht habe, dann hat das aber nichts unbedingt mit meiner Genetik zu tun. Oder ich habe eine Dysbiose im Darm. Also das heißt, ich habe Fehlgärung. ich habe verschiedene Bakterien am Start, die da einfach ähm, bestimmte Stoffe bilden und, und diese äh, Stoffe, die da im Darm gebildet werden können, die können ebenfalls Auswirkungen haben auf meinen Biosyntheseweg. Das heißt, wenn ich einen KPU-positiven Test habe, dann kann es sein, weil diese Gesamtheit der Kryptopyrole auch das Hemopyrolaktam mit beinhaltet, dann kann es sein, dass auch mein HPU-Test positiv wäre. Kann muss aber nicht. Ja, und wenn okay. er ne, also das so ein bisschen und und ähm, deswegen ist halt immer und ich finde der HPUler hat so eine gewisse Charakterstruktur. Das heißt, er ist extrem aufmerksam, extrem ähm, ja der der, der der will verstehen, der der sucht den Sinn hinter allem und und ähm, auch wenn der was anzweifeln kann oder so, dann ist er sehr misstrauisch manchmal. Und, und ähm, da ist es eben wichtig, wenn ich sagen kann, okay, das hier ist schwarz auf weiß und nicht, aha, es könnte so sein oder auch nicht. Also in dem Moment, wo es dann Probleme in der Therapie gibt, ist er der Erste, der sagt, okay, ich, ähm, ne, hat nicht funktioniert, ich, das ist es nicht, ich gehe einen anderen Weg oder so. Und, und das ist schade, weil ähm, die betroffenen Patienten eben tatsächlich ähm, davon sehr profitieren können. Aber wenn sie es nicht wissen, können sie natürlich auch den Hebel nicht an der richtigen Stelle ansetzen.
0: Okay, lass uns noch so ein bisschen bei den Basics bleiben und versuchen, das Fach, die Fachwörterdichte ja. so um 20 Prozent runterzuschrauben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Also, ähm, du hast jetzt, äh, Fangen wir mal bei dem HEM an. Also du hast jetzt beschrieben, ja. dass beide, das KPO und HPO sozusagen äh, Schwierigkeiten sind in der, in der Synthese von diesem HEM. Da gibt es acht enzymatische Schritte und die machen diesen Ring zusammen und das passiert dann nicht so richtig und da gibt es verschiedene Stellen, wo das nicht passiert. Was ist jetzt das HEM?
1: Ah, ja, genau. Also Häm ist ein äh, ubiquitär vorkommender Stoff in unserem ähm, Körper, den wir auch selber bilden. Das heißt, jede Zelle kann das machen, jede Zelle macht das auch. Und ähm, das Häm ist vielen Leuten bekannt vom Hämoglobin. Das ist unser äh, Transportmolekül für Sauerstoff oder auch für den Abfallstoff ähm, ähm, ne, CO2. Also das heißt, es ist einfach ganz doll verbunden mit ähm, ähm, den Atmungsprozess, und da auch den Entsäuerungsprozessen, wenn man so will. Also Hämoglobin vom, vom, von den roten Blutkörperchen. Das Pendant dazu haben wir in der Muskulatur. Das ist das Myoglobin. Das transportiert uns den Sauerstoff sozusagen in die Muskeln rein. Und damit ist aber noch gar nicht genug, sondern das Häm ist wirklich wichtig, auch an ganz vielen anderen Stellen und an ganz vielen anderen ähm, Enzymen, ähm, die Häm brauchen. Und ähm, das Wichtigste da vielleicht, oder eins auch der großen zu nennen, ist... Um das Zytochrom C der Atmungskette. Wir reden ja heutzutage viel über Mitochondriopathie und Energiemangel und ähm, wie unsere Mitochondrien leiden und so weiter. Und, und da ist eine ganz, ganz große Schnittstelle ähm, zu diesen, dieser Mitochondrienstörung oder Mitochondrienerkrankung, weil das Zytochrom C der Atmungskette ist ein Enzym, ähm, das Häm als ähm, aktives Zentrum hat. Und ähm, das nächste Molekül oder das nächste Enzym, Entschuldigung, was wichtig ist, ist ähm, das ZYP450. System und das ist unsere komplette Entgiftungsphase 1 ja. und die, ne, also das da, da, da haben wir dann, also wir haben jetzt einmal Sauerstoff, also das sind richtig, ich sage jetzt mal Basisthemen oder, oder globale Themen im Stoffwechsel, die die HPU berührt, einmal den Sauerstofftransport und damit sind wir beim Thema Säure-Base-Verhältnis. Ne? Weil wenn ich nicht nur Sauerstoff reinkriege oder CO2 nicht rauskriege, CO2 kennt jeder vom Sprudel sozusagen, äh, dann übersäuere ich. Und äh, wenn die, das Zytochrom-C der Mitochondrien nicht gut bedient wird, dann habe ich äh, schon mal Auswirkungen auf meinen Energiehaushalt. Und äh, wenn, ich, wenn die Entgiftungsphase ein nicht funktioniert, ja, dann ähm, gibt es unter Umständen äh, da toxische Metabolite, die sich in meinem Stoffwechsel natürlich auch anhäufen. Und ähm, das geht dann eben auch noch weiter, aber das führt dann vom Häm wiederum äh, weg. Das wäre, dass eben beim HPU auch noch in Giftungsphase 2 betroffen sind. Also äh, letztendlich ist aber, und da, das war ja deine Frage, mit dem Häm, das Häm ist ein ubiquitäres Molekül. Jeder von uns in jeder Zelle bildet das. Manche Leute, und das sind eben die HPUler, die bilden Bilden das ineffizient heißt nicht, dass sie es gar nicht bilden, sondern bedeutet einfach, dass die ähm, ja, ich sag jetzt mal eine höhere Verlustrate haben. Also das heißt, die haben eigentlich immer einen Mangel an Häm äh, in ihrem Stoffwechsel, weil eben zu einem gewissen Anteil stressabhängig mehr bei Entspannung weniger sozusagen, ähm, dieser hämopyrolactam komplex anfällt, der entgiftet werden muss.
0: Ja, das und erklärt ja das erklärt dann auch, also das ist ja so lustig mit dem Stress wieder, ne? also wo das überall eine Rolle spielt, das mm. ist unglaublich, plus Schlaf und so weiter, was alles sich gegenseitig bedingt. Und ja. das erklärt ja dann auch, warum wir dann oftmals halt unter, wenn wir unter Druck stehen, und das, das meine ich jetzt sehr äh, global gesprochen sozusagen, Mhm. Dass dann plötzlich einfach sich Krankheiten äh, manifestieren, weil äh, dann ja bestimmte Systeme kompromittiert sind und dann einfach nicht mehr so funktionieren, wie sie normalerweise funktionieren, weil sie vielleicht sowieso schon ein bisschen angeschlagen sind. Das wir das nur nicht merken im normalen Alltag.
1: Ähm, ja und nein. Also, wir haben ja, wir, also, Stress, es wird einmal benutzt als dieses oh, ich weiß noch nicht, was passiert, aber es ist Stress und irgendwas passiert. Also ich will mal sagen, wo ich es noch nicht besser erklären kann. Und wenn ich genau hingucke in die Biochemie des Stoffwechsels, dann muss ich sagen, was passiert denn eigentlich bei Stress? Und bei Stress ist es so, dass ähm, mein Cortisolspiegel nach oben geht, oder? Und und dass ähm, eben zum Beispiel aus Noradrenalin vermehrt Adrenalin gebildet wird. Das heißt, die ganze Stressachse geht an. Das heißt eventuell aber auch, dass ähm, die die Schilddrüse gleichzeitig versucht wird zu bremsen. Also es hat Außer Auswirkungen aufs endokrine System. Und das ist eine relativ weit oben liegende, ähm, übergeordnete Ebene, ähm, Kontrollinstanz möchte ich mal sagen. Und beim, wenn das Cortisol hochgeht, wir haben, ähm, dann ist, dann gibt es Elektrolytverschiebungen und das hat Auswirkungen zum Beispiel aufs Kalium, also auf den Wasserhaushalt, Natrium-Kalium-Retention. Das hat Auswirkungen auf Kalzium, Magnesium. Das heißt, da werden Elektrolyte verschoben und ich möchte einfach mal am Beispiel von Kalium sagen: Kalium hat direkten Einfluss auf die Schilddrüse. Das heißt, es ist wichtig, um Schilddrüsenhormone zu aktivieren. Und wenn ich jetzt in den Kaliummangel reinrausche, dann ist es ein natürliches Bremssystem vielleicht auch, weil eben mein Stoffwechsel aktives T3 nicht gebildet wird. Das ist ein normaler Stoffwechsel, aber das bedeutet auch, dass wenn ich ähm, über diese Elektrolytverschiebungen, das ist ähm, noch ein anderes, wichtige Spurenelemente, die da quasi verschoben werden und das ist das Zink-Kupfer-Verhältnis. Und ähm, das bedeutet, im Stress steigt mein Kupferspiegel an und das Zink wird ausgeschieden. Und was bedeutet das ganz konkret und für wen bedeutet das überhaupt irgendwas? Wer kann das? Yes nicht kompensieren? Wer kann das nicht regulieren? Und das ist der hpu HPUler in einem ganz, ganz großen Feld und einem ganz großen Teil. Also immer, wenn ich sage, da stimmt irgendwas stressabhängig nicht und ich werde stressabhängig krank, muss ich eigentlich einen HPU-Test machen, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Denn das Thema ist, wenn das Kupfer ansteigt und das Zink-Kupfer-Verhältnis sich im Stoffwechsel ändert, Zink ist ein ganz, ganz wichtiger Mikronährstoff oder fast mit einer der wichtigsten Mikronährstoffe, um die HPU auszugleichen, dann fehlt mir ein Mikronährstoff um, zum Beispiel diese Hibmopyrolaktamkomplexe adäquat zu entgiften. Das heißt, die fangen an, sich anzureichern. Und dann gehen wir schon wieder in das nächste Feld, machen wir fast die nächste Tür auf, dann gehen wir in Richtung Autoimmunität. Also das heißt, was ich an dem Punkt eigentlich sagen will, ist, dass über die Elektrolyt- und Spurenelementverschiebung, dadurch, dass ich Stress empfinde und meine ganze Stressachse aktiviert wird, das hat direkte Folgen auf den HPU-Stoffwechsel und eigentlich am meisten auf den HPU-Stoffwechsel. Also immer dann, wenn ich, wenn ich, also der Burnout-Patient ist für mich in der Regel zu einem also großen Teil eben äh, ein HPUler ne also das heißt wir haben ganz viele Krankheitsbilder die ähm, mit einer nicht guten, balancierten ähm, HPU-Stoffwechselstörungen im Untergrund als Ursache zu tun haben. Und das sind Schlagwörter wie Burnout, das sind Schilddrüsenstörungen, wie, wie äh, eben dann auch die autoimmunelle Tendenz mit der Hashimoto, das ist ähm, äh, äh, ADHS, das sind die, der ganze allergische Formenkreis. Also ähm, vielleicht, das ist, man denkt, es ist so ein einfaches Thema, aber es ist letztendlich ist es ähm, ziemlich komplex
0: genau ich, das, ich meinte eigentlich das gleiche was du gesagt hast also man kann mit äh, einer HPU ganz gut vielleicht leben eine Zeit lang ohne vielleicht das zu merken aber wenn jetzt noch mhm. so der Faktor Stress zum Beispiel dazu kommt ja dann äh, ist dieses System sozusagen überfahren und dann geht eine, kann yeah. eine ganze Kaskade von anderen äh, Folgeerscheinungen sozusagen werden. Äh,
1: Genau, und vielleicht ist auch noch wichtig, also wann, wann ähm, spielt die HPU oft eine Rolle? Und wir, wir stellen eigentlich immer fest, so, ähm, dass ähm, die jungen Menschen, also so zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr, da beobachten wir häufig, dass, ähm, ne, dann, dann, ich sage jetzt mal so, da, da fangen so die ersten Stressereignisse an. Und äh, da machen wir Abitur oder wir machen un, unseren Schulabschluss, dann machen wir unsere Lehre oder gehen ins Studium und plötzlich zählen, zählen diese Prüfungen und wir müssen uns beweisen. Also ähm, alles, was wir in der Schule vielleicht noch äh, ein bisschen leger genommen haben, das, das kriegt eine zunehmende Ernsthaftigkeit und da erleben oft die, die äh, jungen Patienten eben zunehmend Stress und am Anfang kann der Körper das noch kompensieren und je öfter ein Stressereignis kommt, je länger das Stressereignis anhält, desto schlechter werden die Patienten in der K äh, Kompensation und ähm, die Krankheiten bilden sich aus und ein wichtiger Punkt, ich habe es gerade genannt, äh, mit dem zink kupfer verhältnis das ist zum Beispiel auch bei den jungen Mädchen mit der Pille. Denn was macht denn die Pille? Die Pille ist ein Medikament und ähm führt dazu, das ähm, ist äh, offiziell bekannt, also dass eben äh, Zink ausgeschieden wird und Folsäure ausgeschieden wird oder B-Vitamine vermehrt ausgeschieden werden und das bedeutet, dass das Zink-Kupfer-Verhältnis sich in diesen jungen Mädchen äh, natürlich schon ähm, äh, hinsichtlich ähm, also des Kupfers ändert. Die reichern Kupfer an und scheiden Zink vermehrt aus und allein die, die Pille kann da schon äh, eben ähm, die Stressachse aktivieren. Ähm, hohes Kupfer führt dann eben dazu, dass mehr Cortisol tatsächlich auch ausgeschieden, äh, ausgestoßen wird, Entschuldigung, und ähm, das, das sind, ähm, ist nur ein Beispiel davon, wie dann, wie, wie das eben zur Manifestation kommen kann. Gehen wir es andersrum. Ähm, das Mädchen ähm, bekommt in jungen Jahren, nimmt nicht die Pille oder nimmt sie kurz und stellt fest, ich vertrag sie nicht, also lässt sie die Finger davon, äh, lernt frühzeitig, irgendwie hat ein tolles Stressmanagement, Eltern, die da irgendwie nicht ähm, auf Leistungen gehen oder irgendwie sowas und, und dann, oder hat Sport als Ausgleich. Also eine HPU muss sich nicht manifestieren, ne? Aber so wie du es gesagt hast. Aber ähm, es kann eben ähm, in dem Sinne, wenn verschiedene Dinge schieflaufen, von denen ich gar nicht weiß, dass sie auf meine HPU eine Auswirkung haben.
0: Mhm. Ist das denn schon, ist das irgendwo was Neues? Ist das eine, eine neue genetische Störung, die wir haben? Oder haben unsere Vorfahren da auch schon immer drunter äh, gelitten oder war das für die nicht relevant, weil die nicht so vielen Giften und keinem Stress ausgesetzt waren?
1: Ich glaube, das sind genau diese Faktoren. Also letztendlich haben wir ähm, genau diese zwei Punkte. Unsere Welt wird immer schneller, oder? Und ähm, ich muss immer mehr Multitasking machen. Es werden immer höhere Anforderungen an mich gestellt. Ähm, das heißt, das Stresslevel nimmt eigentlich ähm, richtig zu. Und das andere ist, in den Böden ist immer weniger drin. Das heißt, ähm, dass ich ja über meine normale Ernährung äh, gar nicht mehr meinen Mikronährstoffhaushalt wirklich ähm, aufbereiten kann gar nicht mehr das reinkriege, was ich eigentlich brauche, um dieses Stresslevel auch auszuhalten. Also für mich geht da einfach die Schere auseinander zwischen dem ein erhöhter Verbrauch, auch durch den erhöhten Stress, aber ähm, immer weniger, was ich über die normale Ernährung äh, zu mir nehmen kann. Ich meine, wahrscheinlich sind du und ich gute Beispiele für, wie eine Ernährung heutzutage aussehen kann, oder? Weil wir bestimmt beide da extrem gut drauf achten. Aber gehen wir doch mal raus, gucken wir doch mal, wie die anderen Leute sich ernähren und das ist zum Teil, ist das ähm, ganz schlimm und ähm, je mehr... Ist
0: nicht viel in Pizza drin?
1: Nee. nee. Oder in Pommes? Oder auch nicht im Döner, ja. Also, ähm, das ist wir haben zwar äh, tatsächlich im Fleisch... Ähm, noch ein ganz gutes Zink-Kupfer-Verhältnis. Aber ähm, zum Beispiel auch bei den ähm, auch bei Gemüse oder so haben wir heutzutage im Biobereich, da kann ich das auch so gut machen, wie ich will, äh, wird zunehmend Kupfersulfat als natürliches Herbizid eingesetzt. Das heißt, auch das hat Auswirkungen auf mein Zink-Kupfer-Verhältnis. Aber wenn wir einfach die Datenlage nehmen und uns meinetwegen angucken, wie sah der Brokkoli oder, oder der Salat oder was auch immer vor äh, 1950 aus, ne, dann haben wir ähm, fünfmal mehr Zink und fünfmal mehr ähm, eigentlich explizit Zink, es gilt nicht für jedes Spurenelement, ähm, aber wir wissen, wir haben fünfmal mehr Zink damals drin gehabt als heute. Und das sind Daten, die sind von Anfang 2000, also vielleicht hat sich noch mehr verschlechtert, keine Ahnung. Und, ähm, aber das, das heißt, deswegen hieß es früher, an Apple a day keeps the doctor away. Und heute heißt es, Leute, esst fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Und ich frage mich immer, wer schafft denn das? Also, ich kenne nur einen, der es wirklich schafft. Ich selber schaff's nicht. Ja, ähm, aber das heißt trotzdem, wir müssen extrem darauf achten und zumindest eben gucken, ähm, dass wir, wenn wir HPUler sind, tatsächlich auch noch mit Mikronährstoffen unser Essen anreichern. Für mich sind es keine Medikamente, die ich einnehme, sondern das ist mein persönliches Doping. Das sage ich meinen Patienten auch so. Ich reiche damit mein Essen an, was heutzutage da eben das nicht mehr in dem Ausmaß hat, wie ich das brauche und wenn ich meine Oma angucke, ähm, dann ist die 98 Jahre alt geworden und die hat damals, ich meine klar, das war auch die Kriegsgeneration, die haben wenig gehabt und trotzdem haben sie irgendwie vielleicht noch den Salat eher im Garten gehabt oder die Ziege im Stall und kurze Wege und ähm, die Böden eben noch nicht so ausgelaugt. Ähm, das ist, ne, wir, wir sehen eigentlich so über diese und wir haben natürlich auch eine Zunahme an Giften über die verschiedenen Generationen. Also äh, die, meine Urgroßmutter hat wahrscheinlich noch kein Amalgam im Mund gehabt, ich weiß es nicht. Ähm, und, ne, und dann meine Mutter einen ganzen Mund voller Amalgam und das hat ja auch dann Auswirkungen auf mich gehabt. Also wir sehen eigentlich so dieses, dass der, äh, die, die HPU-Frauen auch gerade, dass sie Immer frühzeitiger ähm, krank werden oder immer frühzeitiger Probleme bekommen. Und was meine Oma im Alter gehabt hat, hat meine Mutter dann vielleicht schon in ihren ähm, Mit-40ern oder so ähm, ähm, an Problemen gehabt. Und ich war ja schon, ich sage jetzt mal Burnout mit 29. Ne? Nach meiner Doktorarbeit habe ich gedacht, ich kann die Rente einreichen und habe noch keinen Tag gearbeitet. Also das heißt, ähm, ne, das, sind, das ist auch ein Thema der heutigen Zeit. Und ähm, der HPU-Leiter. Ist halt immer der, eigentlich ist es so ein Anzeigekandidat, äh, möchte ich mal sagen, für Missstände auch in der Gesellschaft. Nur es ist halt leider äh, Survival of the Fittest und <lacht> irgendwann äh, juckt das keinen mehr. Das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Ja, ich glaube, du und ich das sind ja auch so in etwa die gleiche Generation und äh, ja, also ich bin auch erstaunt, also meine Großeltern zum Beispiel die sind alle relativ alt geworden, trotz äh, mitunter äh, Traum Traum Traumatisierung im Krieg ne? und ja. äh, wirklich auch schwerstem Leben und ganz harte Arbeit und so weiter, ähm, aber du hast einige Vorteile schon aufgezählt, ne? relativ wenn auch nicht sehr üppige Ernährung, aber alles war mehr oder weniger lokal und Bio. Was anderes gab es gar nicht. Äh, auch mm. wenn man sich viel von Kartoffeln und Reis und solchen Sachen ernährt hat, ja. ähm, es war natürlich Bewegung immer da, ganz natürlich. Und man war auch. noch von no normalem Licht ausgesetzt. Die hatten überhaupt kein EMF. Ja. Ja, da wurde nee. irgendwann mal das erste Radio mal angeschaltet oder so. Ja, ne? ja, äh, ja. Es, es sind auch noch ganz andere Bedingungen gewesen und eine ganz andere Absolut. Toxiz Toxizität. Ähm, Absolut. Ja, und äh, ich bin die Generation, äh, weiß ich nicht, Haarmilch und äh, Supermarkt und Bio gibt gibt's nicht mal als Begriff. Ja? Mm, <lacht> und richtig. Milch und Kakao in der Schule und mm, ähm, Weißmehlprodukte
1: ich hatte, oder ich, ich, und viel ich Zucker. Hatte so, ich auch. hatte
0: in der in der, genau, in der Schule gab es so ein kleines, so ein kleines Bütchen, so hat man bei uns gesagt, so ein kleiner Kiosk. Das war mm -hmm. das einzige, Ort, das einzige Ort, wo man was kaufen konnte. Und da gab es nur Süßigkeiten. Einfach ja. nur Süßigkeiten und so Käsebrötchen mit Margarine oder sowas. Ne? Mm. Aber eigentlich, aber nur so so Schokowaffeln und solche Sachen. Und dann mm. ist man da mit seinen 50 Pfennig dann da hingegangen und hat dann gesagt, hier eine Schokowaffel und ein weiß ich nicht was. Und das war normal. Also ja. war, fanden auch diese 150 Lehrer, die da gearbeitet haben, fanden das auch ganz normal.
1: Absolut. <lacht> und, und, und heute weißt du, heute wundert man sich, dass die Kinder, die, die, die sind dann morgens äh, schon so inappetent, weil die so einen Zinkmangel haben, dass die morgens gar nichts essen wollen. ja. Und dann sitzen die in der Schule und dann fangen die an mit dem Süßkram und dann wundert man sich, dass es das lauter ADHSler sind, die nicht still sitzen können und sich nicht konzentrieren können. Ne? Also da gibt es ja auch verschiedene Kampagnen von auch Schauspielern und so, das finde ich ganz großartig, die sagen, äh, wir sorgen dafür, dass die Schüler, bevor sie in die Schule gehen, erstmal ein Frühstück bekommen und dann plötzlich haben wir alle keinen Ritalin-Mangel mehr. Ne? Also das, das, sind ja, das, das ist ja auch tatsächlich ein Phänomen der heutigen Zeit, wo wir uns Probleme machen, die wir eventuell überhaupt nicht sein müssten. Ne? Und ähm, was ich auch ganz spannend finde, ähm, es gibt ein, ein ganz tolles Buch, das habe ich mal versucht, meiner Schwester zu schenken, die ist Zahnärztin, ähm, aber die wollen da gar nicht reingucken großartig und zwar ist es ähm, von einem Herrn Price, ähm, um, Nutrition und Physical Degeneration oder so heißt das und der hat wirklich ganz toll Western Fischen. A.
0: Price meinst du?
1: Ja, kennst du das Buch?
0: Ich, äh, ich habe das nicht gelesen, aber ich kenne kenn mich genug mit Western A. Price aus, ja.
1: Oh, habe ich was Falsches gesagt? Also ich kenne nur dieses eine Buch und ich finde es halt erstaunlich, wie da einfach aufgezeigt wird, wie der der Zahnbogen oder die Zahnstellung, ähm äh, was das mit der Ernährung zu tun hat und wie sich das ändert mit der modernen Zivilisationsernährung. Und wir haben ja auch bei der HPU dieses Thema, dass wir sagen, ähm, je, je ähm, größer sozusagen der Mangel auch ist bei der Mutter, dass der dass der ähm, Kiefer immer enger wird und dass die Zähne, Zähne keinen Platz mehr haben. Ne? Das ist auch ein bekanntes Phänomen. Oder auch wenn du diese, diese ähm, weißen Flecken hast auf den Zähnen oder so, das ist auch, hat auch was mit dem zink kupfer verhältnis zu tun. Und das sind auch ähm, es gibt ja verschiedene Körperzeichen, die wir ähm, auch beachten, wenn wir so einen Patienten, also Verdacht auf HPU haben und einen Patienten in der Praxis oder äh, Patienten können sich auch selber auf diese Körperzeichen checken. Und da gehört das äh, zum Beispiel auch dazu, dass eben die Zähne äh, da teilweise kreuz und quer stehen und äh, eben nicht schön, der, 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 der Kiefer nicht genug Platz hat für die Zähne.
0: Ja, okay. Ähm, guter Hinweis, das ist ein super spannendes Buch. Ich, ich muss mir das mal besorgen, ich muss es auch ja. mal wirklich Seite für Seite lesen, auch wenn ich viel schon darüber gehört habe und viel weiß, was so die Resultate sind. Vielleicht noch kurz zusammenzufassen, äh, Weston Air Price war in den 20er Jahren, ist zehn Jahre um die Welt. Also die Legende sagt, dass er äh, so auf National Geographic hatte einfach Bilder von, ähm, ja, von Volksstämmen gesehen, die, äh, ob schon sie ihre Zähne nicht pflegen, äh, völlig gesunde äh, Zähne hatten, keine ja. Lakaries und äh, vor allen Dingen keine hm. Fehlstände, ja, also keine ja.
1: Fehlstellung, also ja. mhm.
0: Fehlstellung, und mhm. er ist dann hingereist und hat sich das angeguckt und ist dann um das Resultat. War letzten Endes alle diese Völker ernähren sich total unterschiedlich, keins mhm. davon äh, vegan, mal nebenbei, und äh, alle haben irgendein Superfood. Das war bei den Schweizern was die Butter, bei den anderen was der Lebertran, irgendeine Art von 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 hochwertigem Fett war immer dabei. Ja, genau. ähm, und äh, er hat immer so spekuliert, es gibt irgendwie so ein, äh, ich, ich glaube, Special Care hat das genannt, also, äh, dass es irgendwie Vitamin gibt, K2 wahrscheinlich, ähm, was so ein bisschen da... Ähm eine entscheidende Rolle spielt. Auf jeden Fall waren alle diese Völker äh, hochgradig versorgt mit äh, fettlöslichen Vitaminen und halt eben äh, rein hm. natürliche Ernährung. Und sobald äh, irgendein Volk, das, das gab es im Laufe dieser zehn Jahre, plötzlich Zugang zu, zu, zu
1: industrialisierter, äh, zu industrialisierter
0: ja. Nahrung hatte, dann äh, war sofort äh, bei der nächsten B Generation von Babys ja. waren sofort äh, deformierte Köpfe und so weiter dabei. Genau, ich würde sagen, an dieser Stelle ist ein schöner Moment, um die Episode zu unterbrechen. <lacht> äh, ich habe am Anfang gesagt, in so einem Vorgespräch, das dass, dass, dass haben wir schnell durch das Thema. Wir sind gerade bei Frage 2. Oh ja. <lacht> okay. Genau. Äh, also, es wird noch spannend und wir werden uns weiter darüber unterhalten, was es mit der HPU auf sich hat. Also auf jeden Fall dabei bleiben und bei der nächsten Episode wieder einschalten. Ich danke dir, liebe Tina, dass du heute
1: erstmal dabei warst. Bis freue mich, danke dir. Ciao.